0: De 14h à 16h, Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulder. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver et de vous accompagner sur BX en Plus jusqu'à 16h. J'espère que vous allez bien, nous sommes mercredi milieu de semaine. On va parler de théâtre avec Charlotte qui se balade comme chaque jour avec son micro. Vous êtes du côté du 140 à Scarbeck donc et on va parler avec vous eh d'une pièce de théâtre. Bonjour Charlotte Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Alors expliquez-nous, on veut tout savoir comment s'appelle cette pièce et euh, qu'est-ce qu'elle qu qu raconte Je pense qu'elle parle et bien, de l'état amoureux des ados.
1: Exactement, alors je suis Beaucoup au 140, vous l'avez dit, ouais. euh, on est à Scarbec, on est en fait dans le, le, le hall d'accueil du 140, on aura peut-être l'occasion de rentrer dans la salle, notamment pour vous faire entendre un petit bout de la pièce, parce qu'on parle de Marion et Robin aujourd'hui, euh, Marion et Robin c'est une pièce qui va parler, comme vous l'avez dit, eh bien, des premiers rapports sexuels, de l'adolescence, des pulsions, euh, de la frustration aussi, euh, on va parler de, de toutes ces premières expériences, c'est un sujet un peu tabou chez les on n'a pas trop envie d'en parler, on n'en parle pas trop à l'école, on n'en parle pas trop à la maison. Alors, où est-ce qu'on en parle Eh bien, on en parle au théâtre. Et on va en parler aujourd'hui parce que euh, l'équipe qui est en face de moi, ils sont quatre, euh, ils vont nous expliquer eh bien, la mission de cette pièce, euh, ce qui se passe en dehors de la scène aussi, parce qu'il n'y a pas que la pièce, le sujet va bien plus loin que ça, il y a des ateliers qui sont organisés. Et donc, on va pouvoir euh, débattre de ce sujet-là pendant deux heures. Le premier invité qui est à côté de nous, eh c'est De Luca qui est comédien. Bonjour, Pierrick.
2: Bonjour, Charlotte.
1: Vous êtes la première personne qu'on interroge dans l'émission, mais vous êtes quatre hein, en face de moi qu'on pourra entendre pendant toute l'émission. Euh, Parlez-nous de Marion et Robin. Alors Marion et Robin, il n'y a que deux personnages et pourtant vous êtes quatre sur scène. Qu'est-ce que c'est que ça,
2: ben, euh, ça, ça Oui, il y a aussi Richard et Alice qui sont tout aussi importants que Marion et Robin. Euh, mais le titre euh, Marion et Robin, pourquoi ça s'appelle Marion et Robin Parce que c'est peut-être euh, avec eux que ça commence le, le premier rendez-vous euh, secret dans la forêt. Il est à la base pour euh, Robin et Marion.
1: Robin et Marion, Marion et Robin, alors c'est une pièce qui a été réécrite d'une pièce qui existait déjà euh, au XIIIe siècle euh, et qui a été réadaptée. Alors on va pouvoir en parler évidemment pendant l'émission. Euh, ça a été réadapté notamment par Étienne Lepage qui était euh, auteur et qui a réécrit cette pièce. Vous avez repris ce thème qui est un thème un peu tabou, on doit dire, notamment chez les ados.
2: Oui, donc euh, nous, on avait un, un vrai désir de parler de sexualité, de désir amoureux euh, avec les adolescents, notamment parce qu'on s'est rendu compte en donnant des ateliers avec euh, la compagnie qui s'appelle le, le Darori Express euh, au sein des écoles. Et à chaque fois, après, après d'autres spectacles ou lors d'ateliers, on se rendait compte qu'il y avait vraiment un, euh, un besoin ou un manque, je ne sais pas très bien, euh, de parler de ces questions-là parce qu'en effet, comme vous le disiez, on n'en parle pas assez euh, en famille, ça reste euh, gênant, voire malaisant, comme euh, les jeunes le disent maintenant, et moi-même d'ailleurs. <rire> euh, et, euh, et aussi à l'école, on, on se rend compte que c'est quand même euh, difficile d'en parler. Et donc, euh, on a eu envie de monter cette pièce-là, qui en effet aborde vraiment ces, ces thématiques là de manière très euh, euh, poétique, mais qui en parle franchement. Et donc, ça ouvre à vrai, à, après le spectacle un vrai débat sur ces questions-là, et, et ça nous passionne de parler de ça avec les jeunes. Euh. Tous les, tous les jours après la représentation.
1: Parler euh, pour les jeunes, jouer pour les jeunes, mais aussi travailler avec les jeunes, vous n'êtes pas euh, complètement... Euh, euh, Ce n'est pas la première fois que vous le faites, je vais dire, euh, en tant que compagnie. C'est un, un travail que vous aimez bien faire.
2: Oui, alors euh, je parle au, au nom des autres parce que moi, je n'ai pas fait le précédent spectacle et j'ai fait très peu d'ateliers, mais les ateliers, en tout cas, euh, qui, qui, qui sont donnés avant et après... Euh, à bord, toutes ces questions-là. C'est quoi la question, en fait <rire>
1: C'était de voir que ce travail avec les jeunes, c'est quelque chose qui est important pour vous et, et de pouvoir continuer à justement parler de sujets qui, qui les concernent, en fait.
2: Oui, oui, c'est important pour nous. Euh... Oui, oui, tout à fait.
1: <rire> on va pouvoir euh, vous découvrir à travers euh, cette pièce et puis euh, vous entendre aussi euh, jouer. Alors, euh, je vais donner le nom des autres comme ça. Vous n'êtes pas surpris, mais il y a Candice, Pierrick, Thomas qui sont à côté de nous, Camille aussi. Et puis, on parlera euh, d'Étienne Lepage qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il euh, est au Canada. Euh, C'était un petit peu loin pour venir pour Bruxelles-Vie, juste une après-midi au 140. Alors, ils sortent de scène. je ne l'ai pas dit, mais en tout cas, à 10h30, il y avait une représentation, notamment avec des écoles et ils vont rentrer sur scène parce qu'ils jouent aussi ce soir. Ils jouent encore demain. Au 140. Et donc, n'hésitez pas à hein, venir euh, demain soir à 20h30 ici euh, à Scarbec. On aura l'occasion de les découvrir pendant deux heures, Sébastien, mais on aura aussi l'occasion d'écouter de la musique.
0: Oui, effectivement, ce soir, le spectacle, c'est à 19h. Hein. Demain, rendez-vous. Ah, pardon. Ah, bah, voilà, c'est pour au ça que j'ai 140 à 20h30. Donc, deux horaires différents. Toutes les infos, évidemment, sur le 140.be. On parle de cette pièce. Robin et Marion. Euh, avec vous, euh, Charlotte, jusqu'à 16h sur BX1+, hein, de cette fable à la fois cruelle et comique. On vous retrouve dans quelques instants, après, eh bien, Djali, Yves, 21 grammes. Pas très très lourd, 21 grammes. C'était Djali sur BX1+, bel après-midi, Bruce et jusqu'à 16h, et on parle de cette pièce de théâtre qui sera jouée ce soir à 19h au 140. Robin et Marion, demain également. À 20h30, c'est une pièce qui explore par le biais de ces quatre adolescents qui n'opposent aucune censure à ce qu'ils ressentent, euh, certains stéréotypes ou discriminations, ainsi que la dérive possible hein, du désir frustré vers une confusion entre sexe et amour. Voilà tout un programme, vous avez des invités euh, à côté de vous, Charlotte, qui sont-ils
1: mais je suis avec eh bien, les comédiens de cette pièce et euh, on parlait de la représentation de ce soir. Et eh bien, il faut parler de la représentation de ce matin aussi, puisque euh, certaines écoles sont venues dans le cadre scolaire venir voir la pièce. Euh, et je suis accompagnée de Candice. Alors, en sortant de scène, vous avez bien voulu déjà rester avec nous cet après-midi alors que vous jouez ce soir. C'est déjà très gentil. Merci à vous. Euh, comment ça s'est passé ce matin? Comment est-ce que vous avez ressenti cette représentation là? Alors c'était 10
3: heures, c'est toujours euh, un peu euh, difficile au départ, euh, mais quand même il y avait une bonne écoute, j'ai trouvé, euh, chez les jeunes. On sent que la fable se raconte et qu'ils sont avec nous euh, euh, tout du long, donc ça c'est assez gai, et on sent euh, des réactions euh, à des moments assez précis du spectacle euh, qui, euh, ouais, bah, qui, euh, qui nous donnent plaisir aussi euh, euh, à rebondir dessus.
1: Euh, voilà. Des réactions, c'est-à-dire euh, par exemple du, des rires, euh, des, 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 des gens qui s'affaissent dans leur siège en se disant « Ah, c'est un peu gênant ». Oui, il y a beaucoup de ça.
3: Il y a des moments particuliers où, euh, où on les voit se cacher, on les voit réagir, on les voit discuter entre eux, on les voit euh, euh, rougir. Et, euh, et, et ça, c'est assez chouette, ça nous donne... Euh, euh, de, quoi, euh, de quoi rebondir quoi. Ouais, cool.
1: On va repartir sur l'histoire parce qu'on parlait euh, là tout de suite euh, avec euh, Pierrick de cette histoire qui commence dans la forêt pour un rendez-vous alors comment est-ce que ça se passe cette pièce si on ne devait pas trop en dire mais en dire quand même un petit peu
3: alors, c'est quatre jeunes euh, qui travaillent dans les champs, donc c'est un contexte très particulier, il fait chaud et c'est un soir particulier parce que c'est la pleine lune et on sent que c'est ce soir ou jamais. Euh, ils se sont donné rendez-vous, donc on a Robin et Marion qui se sont donné rendez-vous au Grand Chêne, donc pas n'importe où, au cœur de la forêt, dans le noir, et ils ont bravé l'interdit parce qu'ils vont le faire contre euh, l'avis des pères, parce qu'on parle beaucoup des pères dans la pièce, mais de l'autorité parentale en général. Et donc on a des, ces deux personnages au départ, mais ça ne commence pas avec eux. On a aussi deux autres personnages qui sont Alice et Richard, et c'est Alice qui va commencer euh, en disant « J'ai chaud et moi, j'aime Robin ». Or c'est pas elle qui a rendez-vous euh, sous le Grand Chêne, donc voilà, ça commence directement par un, euh, un quiproquo, euh, quelque chose d'inattendu, et puis ensuite on a le personnage de Richard, et puis ça va s'enchaîner comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun personnage qui se retrouve au bon endroit, au bon moment, il n'y a que des retournements, il y a, voilà, y a, y a des, des coups de bâton qui partent, mais j'en dirai pas plus. Euh, <rire> que, ouais.
1: On n'en dira pas plus, et alors surtout, il y a ce thème qui est les premières relations amoureuses, qui sont toujours euh, maladroites, si on peut dire ça comme ça, et qui sont toujours un peu euh, expérimentales aussi. Donc euh, on, on s'essaye, on se dit, tiens, euh, je suis amoureuse de lui, mais je ne suis pas sûre. Alors c'est beaucoup euh, de recherche aussi
3: Ouais, quand même. Il euh, faut dire que la pièce d'Étienne, elle est super bien écrite parce qu'on euh, sent vraiment cette confusion euh, chez les personnages. C'est quoi aimer C'est quoi avoir du désir Alors, j'ai du désir, mais je dis en fait, j'aime, je décide d'aimer. Et euh, je trouve que c'est ça qui est assez chouette dans la manière dont c'est écrit, où ça me parle, moi, ça me parle clairement des moments que j'ai vécu, dos où je ne sais pas ce que je vis, et encore
1: actuellement, d'ailleurs, des fois. Mettre des mots sur ses émotions, c'est vrai qu'à bah, tout âge, hein, je crois que c'est compliqué. Euh, ce matin, ils sont euh, sortis euh, de la pièce. Vous avez l'habitude de discuter avec eux, d'ouvrir le débat. Alors, c'est quoi qui revient dans leurs questions Je suppose évidemment que quand on leur dit, vous avez des questions, il n'y a personne qui lève la main. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ouvrir le dialogue et on a trouvé un truc assez chouette à faire avec eux après le spectacle parce
3: qu'il y a un moment donné où nous on doit partir se changer et on, on les laisse réfléchir et on leur demande deux choses. donc De réfléchir à un moment qui les a marqués dans le spectacle et peut-être quel personnage les a le plus touchés et puis à un moment, un ressenti aussi, un mot avec lequel ils sortent du spectacle. Et donc ça, c'est chouette parce qu'effectivement, il y a des moments où après le spectacle, c'est un peu difficile en plus avec les questions qu'on soulève euh, d'arriver à, à prendre la parole comme ça devant tout le monde, surtout dans le dispositif particulier. Mais donc le fait qu'ils aient pu réfléchir comme ça individuellement, ben, ça permet à ce que tout le monde se pose la question à la fin du spectacle. Tout le monde y passe et on n'est pas obligé de le faire publiquement, mais je pense qu'ils passent par là, c'est hyper important. Et alors après, ben, ceux qui veulent prendre la parole le font et il y en a... Euh, I don't know. Il y en a qui le font volontiers. Je trouve que quand même, ils ont envie de discuter après le spectacle. Et euh, il y a beaucoup de choses qui reviennent. C'est euh, bah, pourquoi vous avez... Euh, bah, bon, je ne sais pas ce que je peux dire et pas dire ce que je veux garder des surprises, mais euh, il y a des moments où on s'embrase d'une manière particulière et ça, ça les, ça les trouble vraiment. Ça les, ça les gêne. On a vraiment des... Bleu, des ah, des Oh non Et après, c'est vraiment des choses qui reviennent dans, dans les papiers systématiquement. Et nous, ça nous permet de rebondir. Mais alors, qu'est-ce que vous trouvez de dégoûtant là-dedans, en fait, finalement Qu'est-ce qui... Qu Qu'est-ce qui vous dérange Et alors euh, voilà, on, après ça ouvre sur la question euh, euh, des corps en scène, des corps, euh, et puis on fait le lien, euh, on peut faire le lien avec le porno parce qu'il voit des choses euh, euh, plus trash que ce qu'on présente quand même sur scène, mais c'est voilà, c'est quand même dérangeant. Euh, c'est c'est le langue qui interviennent à un moment donné dans les le spectacles.
1: Je suppose que dans le genre de conversation qu'on a après la pièce, il y a de, de, des questions euh, parfois cocasses, euh, parfois euh, très ouvertes aussi. Alors, Est-ce que vous avez un souvenir de, de quelqu'un qui se dit « Allez, moi j'y vais, je me suis toujours posé une question, je vais la donner, Oui, je vais me tourner vers Camille euh, ?» Oui, on a le souvenir d'une lecture qu'on avait fait au tout début où il y avait
4: un, un jeune homme qui nous avait raconté euh, que euh, lui, il adorait le porno, euh, qu'il avait appris à avoir du plaisir en regardant du porno et que du coup, la première fois qu'il avait eu une expérience sexuelle avec une fille, excusez-moi, qu'il avait eu une expérience sexuelle,
1: euh, il avait été extrêmement déçu de comment ça s'était passé. C'est évidemment des questions, euh, quand on est ado, de se dire, bah, tiens, mais moi, je vois plein de trucs dans les films, je vois, je vois plein de trucs dans, oui, bah, dans le porno aussi. Euh, et puis, en fait, euh, j'en parle pas à la maison, j'en parle pas à l'école, on le disait. Euh, Est-ce que euh, c'est euh, un rôle que vous avez pris de se dire, tiens, mais il n'y a pas assez d'informations, d'éducation sexuelle, et ben, on va le faire passer par le théâtre
3: Oui, oh, bah, carrément euh, nous, on, euh, quand on a créé le spectacle, on a, on a directement pensé aussi euh, le, le volet pédagogique et comment on allait pouvoir en discuter après. Et on a euh, pris en charge la rédaction du dossier pédagogique et on a travaillé euh, en lien avec des animatrices Evras et, euh, et donc on s'est demandé comment est-ce qu'on euh, euh, pourrait euh, aborder cette question d'une manière plus... Euh, libérée, libéré, libre, euh, drôle aussi, euh, et, et le ben voilà, la pièce fait que. Euh euh, on a quelque chose dont on peut parler après directement d'une manière euh, euh, plus, euh, je sais pas, concrète, j'ai envie de dire, ouais, plus, plus ludique aussi. Euh, plus, euh, plus ludique, oui, parce qu'on on, on passe par des moments de jeu. On les fait jouer aussi pendant les ateliers. Ça, ça c'est c'est gay. Enfin, je veux dire, c'est pas. Euh, voilà, je suis l'intervenante. Je suis face à vous. Je vous explique ce que je. Là, c'est
1: plus. Euh,
3: c'est euh, plus interactif. Ouais, plus interactif. Merci.
1: Et d'ailleurs, vous parliez de la disposition euh, un peu spéciale de la scène, mais c'est vrai que moi, j'ai été voir. Alors, on vous emmènera peut-être, vous entendrez, vous ne verrez pas, mais on vous entend, on vous emmènera peut-être dans la salle aussi. Vous jouez au milieu des gradins, euh, au milieu du public. On peut être à votre droite, à votre gauche, devant, derrière, et donc ça permet de pouvoir dialoguer presque avec tout le monde.
3: Oui. Euh, ce qui est super c'est qu'on aime bien que le public soit au cœur de, de l'action en nous encadrant et puissent se voir aussi, parce que euh, euh, comme ils sont l'un en face de l'autre c'est un quadrifrontal, c'est ça, c'est peut-être pas clair donc on est vraiment entouré des quatre coins et puis selon qu'on soit à un endroit ou à un autre on voit pas du tout la même chose il y a des fois des, des scènes où euh, les personnages sont de dos mais on voit la réaction des autres donc ça nous donne une, une lecture euh, différente qu'on n'a pas, on peut s'imaginer des choses aussi beaucoup et, et je pense que c'était important qu'il y ait quand même une, une grande place qui soit laissée aussi euh, aux projections individuelles de,
1: de tous les euh, les spectateurs
5: et ben bonjour <rire> bonjour
1: pardon je vous ai pas présenté mais donc Thomas
5: salut à tous euh, non moi je voudrais rajouter que effectivement le public est important aussi parce que c'est des c'est des, des personnages qui s'interrogent beaucoup sur ce qu'ils ressentent et, et ça nous permet nous de en tant qu'acteurs de nous adresser aux, aux spectateurs donc, qui, nous, qui nous encadrent sur les sur les côtés du carré et de partager euh, les, les, les interrogations euh, que les personnages se posent avec le public, comme si on, on leur parlait directement à eux et qu'on leur posait à eux-mêmes nos propres questions.
1: Et puis il y avait l'écriture, on parlait de, de cette écriture qui avait été réadaptée d'une pièce qui est considérée d'ailleurs comme le premier opéra euh, comique, euh, qui était dans les 1260, quelque chose comme ça, donc 13e siècle. Le 13e siècle, c'est ça. 13e siècle. Alors on va parler de cette réécriture qui a été faite par euh, Étienne Lepage et cette réadaptation parce que forcément euh, la société du 13e siècle n'est pas la même que la société d'aujourd'hui. On va voir ça va comment en. vous avez adapté. Ben bah, oui, vous, vous ouais. y viviez vous en 1200, euh, Sébastien
0: Bien sûr, <rire> tout à fait. Vous avez une autre question Yeah. <laughs> Moi, je, je peux vous taquiner gentiment. Bien ouais. sûr euh, on, on va marquer une pause, hein, si c'est bon pour vous Charlotte, et puis on vous retrouve, vous êtes en direct du 140, vous avez de la chance et on parle avec vous et vos invités de cette pièce de théâtre qui aura lieu donc, euh, bah, qui sera jouée euh, entre autres ce soir à 19h, demain 20h30 au 140, qui s'appelle Robin et Marion, un texte écrit, on l'a dit, par Étienne Lepage, un, une pièce de théâtre euh, qui parle, vous l'avez compris, d'amour et de sexualité, une fable cruelle et comique, et on parle du jeu amoureux sur BX1+, ce sera juste après le grognement des reines Zapper Palace. Merci pour votre fidélité à Bruxelles-Vie, comme tous les jours de la semaine, jusqu'à 16h. Aujourd'hui, on parle de théâtre avec vous, Charlotte Comdab. Hein. Vous êtes toujours là en place, avec votre micro. Vous vous baladez partout à Bruxelles. Et donc, cet après-midi, on parle de théâtre et de cette pièce. Robin et Marion On parlait un petit peu aux rentaine. En fait, cette pièce a été écrite pour la première fois au XIIIe siècle. Et donc, elle a forcément, elle a été ré écrite peut-être plusieurs fois on va parler de ça je pense hein, vraiment de la réécriture du texte
1: exactement alors c'est une pièce qui a été euh, écrite en 1270 ou 1280 la première pièce donc l'originale, qui n'est pas du tout la pièce qui est présentée aujourd'hui euh, mais qui s'appelait déjà le jeu euh, de robin et marion mmh. et donc on a repris euh, ce titre robin et marion et c'est euh, lucas euh, lucas non pas du tout thomas qui est à côté de nous Bonjour thomas on s'est déjà réentendu euh, cette écriture, elle a été reprise par Étienne Lepage, qui est auteur, qui est au Canada et qui a réadapté cette pièce à notre temps, on va dire, puisqu'elle datait d'un autre temps. Alors, comment ça s'est passé Comment est-ce que vous avez été en contact avec cette pièce, avec cette réécriture
5: alors, euh, alors, Étienne, d'abord Étienne Lepage, donc il, est, il est effectivement canadien. Il est assez jeune, qu'il est né en, en 79, je crois, donc il a eu une quarantaine d'années, quoi. Et euh, je vais peut-être laisser la parole à Camille qui va un peu vous parler de la manière dont on est entré en contact avec euh, la pièce d'Étienne.
4: Oui, euh, donc Étienne Lepage, c'est un auteur qui a beaucoup travaillé avec le Théâtre de l'encre à Charleroi. Euh, et qui est venu euh, au Théâtre de l'encre euh, pour travailler avec des adolescents pour leur faire lire leurs textes. Et les textes ont énormément parlé aux adolescents parce que c'est pas des textes euh, lisses, c'est des personnages qui sont toujours cruels, euh, qui, qui sortent tout ce qu'ils pensent dans leur cerveau. Ça sort comme dans un grand flot de paroles et ça marchait très fort avec les adolescents. Euh, et on a eu beaucoup de plaisir, nous, à lire ces textes avec eux euh, et à les lire même nous. Et avec la compagnie du Daruri Express, euh, donc on voulait absolument aborder avec les jeunes cette question de la sexualité, du désir, de l'amour. Et quand on a lu cette pièce avec Candice Guilini, on a tout de suite eu un coup de foudre avec les personnages, les quatre personnages, en se disant qu'on pouvait se, se fondre à l'intérieur, nous les deux filles, à l'intérieur des quatre personnages, autant filles que garçons. Et on a invité Thomas et Pierrick à nous rejoindre dans cette aventure pour porter ce, 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 ce texte pour des jeunes.
1: C'est-à-dire que Étienne Lepage, il l'a écrit d'abord, il l'a réécrit d'abord à sa sauce, euh, de sa manière. Et puis vous, vous êtes réapproprié cette pièce, puisque vous avez décidé de prendre son texte, mais de le jouer vous-même. Alors, comment ça s'est passé entre, euh, sur papier, le jeu de Robin et Marion à la base, et puis le texte euh, d'Étienne, et puis vous, votre pièce, ce jeu, avec les trois, les trois versions
5: alors, Oui, alors peut-être on peut parler un peu de la, la pièce de départ donc, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, Charlotte, donc la pièce a été écrite entre 1200 septembre et 1280. Donc ça, c'est les, les spécialistes qui se bataillent <rire> sur la date exacte. Et voilà, c'est à peu près la fin du 13e siècle. Et donc, euh, c'était ce qu'on appelait une pastourelle. Alors, une pastourelle, c'est un, euh, un canon à la mode à cette époque-là, euh, qui alterne euh, des moments euh, chantés avec de la musique en live et des moments joués. Donc ça, c'est la pastourelle. Euh, la pastourelle ça mettait, euh, en, ça mettait en fait en scène euh, le... il y avait souvent un trio donc c'était un chevalier et un berger et une bergère qui étaient donc Robin et Marion euh, dans la pastourelle en fait la pastourelle elle mettait en scène en fait le le, le désir euh, sexuel masculin euh, face à une femme qui était une bergère et qui était, euh, qui était réduite à un, un objet de, de fantasme, un objet érotique. Et donc Étienne, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a complètement réadapté le texte, il a gardé euh, Robin et Marion, mais il a effacé le chevalier pour remplacer par deux autres personnages adolescents que sont euh, Richard et Alice. Et euh, il, il, a, il a vraiment euh, transformé euh, les, les comment dire les, les dynamiques des personnages, notamment les dynamiques féminines, puisque dans la pièce, à la grande différence de la pièce du XIIIe siècle, les personnages sans féminins sont résolument euh, actifs dans leur euh, dans leur désir, dans leur désir sexuel, et elles sont aussi euh, euh, ce sont jamais des personnages euh, soumis. Voilà.
1: Ce qui était peut-être le cas dans la pièce, voilà, on a réadapté à la société d'aujourd'hui et, et à la volonté aussi de pouvoir euh, se réapproprier euh, son corps, sa sexualité et donc tous ces mouvements qu'on entend euh, depuis plusieurs années et heureusement d'ailleurs. Mm
5: -hmm. Oui, tout à fait. Euh, oui, il se trouve que dans la pièce, euh, les personnages masculins et les personnages féminins euh, sont sur un pied d'égalité. D'ailleurs, il y a des, même des répliques qui sont répétées par euh, tous les personnages de sexe féminin ou masculin. Et donc ils, ils passent tous par des moments où ils sont euh, désespérés, euh, en colère, euh, violents, euh, passionnés, et voilà, à tour de rôle.
1: On parle de la sexualité, mais est-ce qu'il faudrait aussi parler euh, plutôt des sexualités, puisque vous abordez euh, euh, la sexualité euh, adolescente, mais surtout les sexualités adolescentes, en fait
5: mm -hmm. euh, Oui, alors euh, dans la pièce, euh, ce sont des relations plutôt hétérosexuelles. Euh, la pièce ne parle pas à proprement parler d'homosexualité. Néanmoins, à la fin, il y a une belle ouverture qu'a qu qu écrit Étienne et qui effectivement euh, ouvre la porte à tout type de sexualité, de relations, ouais, et parfois à deux et parfois à trois, parce qu'on parle d'un trio. Voilà.
1: C'est important de, de pouvoir répondre à ces questions-là aussi, de pouvoir se dire, bah tiens, mais moi, j'ai pas l'impression de rentrer dans des cases qu'on me donne. Et je pense qu'on va pouvoir en discuter d'ailleurs de la relation amoureuse, des stéréotypes qu'on pourrait avoir ou en tout cas des, des complexités de cette relation amoureuse et des, des, des normes, comme on pourrait dire. Alors, il y a aussi un autre sujet qu'on va aborder dans cette émission, c'est le porno parce que ça fait partie de cette sexualité, de l'éducation sexuelle Voilà, pour donner un petit peu les, les, les thèmes qu'on va aborder. Alors, dans cette écriture, évidemment, il y a la mise en scène que vous avez réalisée. Vous vous êtes approprié le texte d'Étienne. Alors, comment ça s'est passé, ça, Camille, peut-être
4: euh,
1: On a pas mal parlé avec Étienne, euh,
4: qu'on a eu au téléphone ou qu'on a rencontré aussi, euh, par rapport à, à la structure de la pièce qui reste quand même assez proche du conte. Euh, donc, on a gardé dans la mise en scène cet aspect-là, euh, qui est donc le fait que tout se passe dans une forêt qui est quand même un lieu qui revient souvent dans les contes, et aussi que tout se passe en une nuit. C'est-à-dire que ça commence à 20h et ça termine à 7h du matin. Donc c'est très condensé, et les personnages, c'est pas qu'ils vivent des épreuves, mais en tous les cas, ils vivent des, ils vivent des choses qui vont faire qu'ils vont sortir de, de cette forêt de manière transformée. Donc on a parlé du quadrifontal au niveau de la mise en scène, donc le public... Autour de nous, comme dans un ring, mais on, a, on est parti sur ce ring parce que euh, la création sonore a été pensée comme ça aussi. C'est une immersion. C'est David Votre-Chazam qui a fait la création et il a mis du son de partout et donc euh, qui est presque quasi en continu tout le long de la pièce. Et le son, il y a beaucoup de bruitages de la forêt euh, qui permettent qu'on en entre tous dans ce moment de la nuit euh, avec différentes, différentes périodes dans la nuit.
1: Il y a encore tellement de sujets à aborder, alors on va laisser un peu de suspense, puisqu'on a deux heures pour pouvoir les aborder. Euh, on va notamment parler eh bien de ces relations amoureuses, justement, adolescentes, mais qui résonnent aussi chez les adultes, puisque euh, ce spectacle, il est ouvert à partir de 14 ans à tout public, donc venez en famille, justement, et ça n'est pas si gênant que ça, non, venez avec vos ados <rire> Sébastien, alors vous, vous, vous n'avez pas encore d'ados, mais euh, vous avez euh, très bien des, 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 des expériences, vous n'emmènerez pas votre fille par contre. Hein. Ah oui, bah
0: elle, est un petit peu, elle est un petit peu jeune pour ça, hein, vous l'avez dit il y a euh, 30 secondes, c'est à partir de, de 14 ans, franchement ça donne envie d'y aller en tous les cas, de voir cette pièce. Robin et Marion, ce soir, du côté du théâtre 140 à 19h. On parle d'amour et de sexualité, entre autres sur BX1+. Dans Bruxelles-Vie, on se retrouve après Alex Lucas et Oni. Et ce morceau Oni, bel après-midi, Bruxelles-Vie, jusqu'à 16h. On parle de théâtre et de cette pièce. Robin et Marion, ça parle d'amour et de sexualité. Chez euh, Nos Ados, euh, vous êtes... Euh bah, au sein du théâtre, hein, euh... Charlotte, je perds mes mots. Je, je, oui, je,
1: je, je l'entends, je vous perdez vos mots. <rire> je suis au 140, alors pour ceux qui sont déjà venus ici à Scarbeck dans la salle, eh bien, il y a un grand hall ouais. d'accueil ouais. juste avant de rentrer dans la salle. Eh bien, on est installé sur nos canapés, on est en train de discuter euh, du sujet. Alors eux sortent de scène, ils sont gentiment restés avec nous. Alors, Parce qu'il y, y avait une représentation scène, scolaire encore...
0: ce matin, c'est ça. Hein.
1: Exactement, ouais. donc à 10h30, il y a des scolaires qui sont venus assister au spectacle et ce soir, par contre, c'est tout public. Mm -hmm. Et donc, donc euh, voilà, on est euh, vraiment bien installé. Euh, on pourra aussi aller euh, sur la scène qui est euh, on vous l'a expliqué dans un dispositif assez particulier puisque la scène eh bien elle est au milieu de gradins qui sont des quatre côtés, euh, ils sont comme dans un ring de boxe exactement et ils jouent entre euh, au milieu du public. Ça. Et donc, on aura l'occasion d'entendre un bout de la pièce, évidemment, puisque je suis sûre que, au fur et à mesure qu'on en parle, vous avez envie de comprendre l'atmosphère, eh on pourra entendre un petit bout.
0: Bon, alors, vous allez poster des photos aussi, euh, des stories Instagram, puisque sûr, vous avez une page Insta, hein, c'est ça, hein, maintenant hein
1: Exactement, si vous voulez découvrir les coulisses de ces interviews et de toutes les interviews de toutes les émissions, d'ailleurs ça se passe sur Bruxelles-Vie sur Instagram ou sur Bruxelles-Vie BX1+, sur Facebook.
0: On vous retrouve dans quelques instants Charlotte, place à la musique avec Géronimo. Je me trompe, c'était Géronimo sur BX1+, vous écoutez Bruxelles-Vie et, et tout va bien, on parle de théâtre et de cette pièce Robin et Marion, une pièce qui sera jouée ce soir, entre autres hein, dès 19h et demain 20h30 au 140, vous êtes avec euh, des comédiens, Charlotte
1: vous l'avez presque fait exprès, hein, Sébastien, de mettre Ma femme me trompe pour parler des relations amoureuses dans la pièce. Est-ce que c'était fait exprès
0: oh, bah Non, pas du tout. Vous me connaissez ah,
1: Pas du tout. Non, mais je vous oh. connais bien, oui. Euh, donc, euh, oui, ma femme me trompe. Alors, ça, ça fait partie des relations amoureuses, ou en tout cas des, 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 des déboires amoureux, je ne sais pas. Euh, on va parler justement de ces relations qui sont un peu codées, qui sont justement tiens, on met dans les cases, il faut être en couple, il faut être comme ça, ça se passe comme ça, les relations amoureuses. Alors ça, ça fait partie des thèmes qui sont abordés et surtout qui sont discutés, parce qu'on le rappelle, il y a beaucoup de, de débats, euh, on, on, pouvait, on peut en parler avec le public. Alors je vais me tourner vers, vers qui vers, euh, bah, vers, euh, vers Pierrick. Alors Pierrick, les, les stéréotypes, se dire oh, il faut être en couple, il faut être à deux, ça se passe comme ça. La société nous dicte un peu des choses euh, qu'on intègre bien malgré nous euh, et ça, c est, c est, ça fait partie de, de vos personnages aussi
2: euh, oui, ben Camille a l'air d'avoir très envie d'en parler, alors je vous la passe. <rire>
1: euh, oui, c'est vrai qu'on disait tout
4: à l'heure que les personnages ils disaient des phrases un peu tous. Par exemple, ils disent tous, euh, tous à l'âge que j'ai, ce qu'on peut vraiment m'en vouloir. Ils disent tous que, par exemple, ils ne comprennent pas trop ce qu'ils sont en train de dire. Mais en même temps, ils sont un peu pétris dans des clichés euh, où ils n'arrivent pas toujours à en sortir. Par exemple, euh, Marion, à un moment, dit euh, « Robin va arriver, il va me libérer, comme un chevalier ». Euh, à un moment donné euh, elle dit ben, il faudra que ça se passe comme ça, il va me dire je t'aime et puis après moi je vais lui dire euh, que je l'aime aussi et ça va se passer comme ça. Il y a Robin par exemple qui dit euh, ben, s'il faut que je lui dise que je l'aime pour lui passer sur le corps, ben, je vais lui dire que je l'aime. Donc il y a quand même tout ça où, où ces personnages sont quand même encore dans des choses qui, euh, qui peuvent parfois peser sur ben, comment, comment on s'approche de l'autre. Il y a des jeunes qui nous ont dit ça aujourd'hui aussi, comment... Comment on s'approche de l'autre On pense qu'on doit faire comme ça, mais en fait, est-ce qu'on doit faire comme ça Et puis moi, en fait, comment je veux faire Donc ils sont vraiment dans, dans ces difficultés-là, oui.
1: C'est vrai qu'on a un peu le, ce rythme de se dire, il faut d'abord se dire « je t'aime », et puis après, il faut être en relation, et puis quand on est en relation et qu'on est à l'aise, il faut euh, aller un peu plus loin, et, et en fait, on peut bousculer ces codes-là.
4: Oui, par exemple, il y a une adolescente qui, une fois, <coughs> m'avait confié, elle m'a dit « mais j'ai 15 ans euh, ». J'ai 15 ans et il faut que je fasse l'amour. Mais pourquoi ben, Toutes les filles l'ont fait, je suis la seule à ne pas avoir fait l'amour, euh, moi il faut que j'essaye. Et donc il y a quand même cette, cette pression-là, elle est, elle est aussi forte que de, euh, que de, 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 de faire l'amour en, en aimant. Quoi. Oui, mais est-ce qu'on est, qu est obligé d'aimer toujours enfin, est quoi Comment est-ce qu'on peut être libre à l'intérieur
1: Il y a Pierre qui voulait rajouter quelque
4: chose.
2: Euh, Camille, a, Camille a répondu... Euh... Non, je suis d'accord que nos personnages euh, sont paumés dans, dans, tout, dans tout ça, ils n'arrêtent pas de passer d'un truc à l'autre, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça, mon personnage par exemple est persuadé à un moment donné qu'il doit euh, être un homme très viril et donc il, il, il dit des choses un peu violentes qu'il a pas l'air de, de vraiment penser, euh, mais il les dit quand même, il, il a l'impression qu'il doit euh, dominer euh, euh, le personnage de Marion, il, il, il lui dit qu'il va, la, qu enfin, je vais pas raconter le texte, peut-être qu'on fera des, des, des extraits tout à l'heure, mais... Euh, euh, il se met dans un dans un cliché comme ça, un peu chevalier, euh, même un peu violent. Et puis scène, et, et en fait, on se rend compte en plein milieu de la scène que, ben, en fait, il n'y arrive pas du tout, ça tient pas la route. Et du coup, à, à la seconde après, il est par terre en train de dire, enfin euh, euh, presque de s'excuser, etc. Et il repart frustré complètement parce qu'en fait, il n'y arrive pas. C'est comme s'il avait un, un, un schéma euh, en tête et, et ça marche pas. Il finit d'ailleurs par dire, euh, par la refiler euh, et dire, euh, ok, j'y arrive pas, je me casse. Vas-y, euh, Robin, moi, j'y arrive pas en fait.
4: Ça rejoint un peu l'adolescent qui disait, euh, après avoir vu beaucoup de porno, bah, finalement, ce n'était pas bien de faire l'amour avec une fille pour la première fois, parce qu'il avait tous ces clichés qu'il avait en tête de qu'est-ce que c'était euh, que de faire l'amour ou de baiser. Et, bah, au final, toucher le corps de l'autre, un, un être humain en face de soi et avoir une relation, ce n'est pas toujours... Euh, aussi simple que dans la pornographie.
1: On va réaborder hein, ce thème du porno parce que c'est vrai que dans notre société aujourd'hui, on essaye de re-questionner ce, cette, euh, cette vision de l'amour, euh, du fait que les ados s'éduquent un peu trop parfois avec ce qu'on trouve sur Internet et, et donc il y a vraiment un problème de distorsion de réalité. Mais euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est, on parlait du, du conte tout à l'heure et du fait d'être dans la forêt. Alors, il y a un conte qui est bien connu de tous, c'est celui du prince charmant. Euh, le prince charmant qui viendra, euh, on parlait de Marion qui viendra la sauver, la délivrer, il y a le grand amour et tous ces, ces mythes euh, qu'on pourrait avoir. Alors, comment est ce qu'on peut faire comprendre à des ados qui sont en plein euh, dans euh, les codes? Je dois répondre et faire comme tout le monde et, et on a un peu peur de faire euh, autrement que les autres. Comment est ce qu'on arrive à faire passer ce message qu'on peut euh, briser les codes et, et le faire à sa manière là? Thomas,
5: bah, c'est pas évident. Je crois que euh, c'est une histoire de déconstruction déconstruire ou en tout cas, re-questionner. Euh, nos représentations, les histoires qu'on qu se raconte ou qu'on nous a racontées et qu'on a pris pour euh, valables pour toujours. Et euh, je crois que c'est une affaire de, de longue haleine. Quoi. Ça ne se fait pas en une représentation, c'est tout un chemin. Et euh, voilà, je crois que c'est les, les amener à déjà prendre conscience, euh, à redéfinir aussi les choses. Souvent on nous dit oui, euh, ils s'aiment. En, dans les, dans les, dans les feedbacks, on dit oui mais ils s'aiment, qu'est-ce que ça veut dire pour toi amour Alors on re-questionne l'amour qu'est-ce que c'est que l'amour Évidemment, il y a 10 000 définitions et puis ça fait euh, je sais pas combien d'années, euh, des 10 000 ans qu'on essaye de, de parler d'amour et qu'on n'y arrive pas euh, donc aussi c'est questionner qu'est-ce que c'est que l'amour et ça on le fait avec les jeunes on a aussi joué en tout public, on joue ici aussi en tout public au 140. Et c'est vrai que cette définition de l'amour, on voit qu'elle est complètement insaisissable et qu'elle évolue en fonction des âges. On aime et on ne se représente pas l'amour de la même manière à 18, à 25, à 30, à 40. Et puis, on a eu des témoignages de gens qui avaient 75 ans, qui avaient un rapport tout autre.
2: Euh, oui, bah, euh, moi, je voulais juste rajouter que je suis très étonné, moi, à chaque fois dans les débats avec les ados, d'à quel point ils, euh, ils sont encore euh, pétris de ça. C'est-à-dire, euh, euh, pourtant, on est quand même dans une génération où on parle quand même, on ouvre un peu plus que euh, papa, maman et, euh, et, et pourtant, euh, ils restent quand même fort dans des, des clichés sur l'amour très, très... Euh, Enfin, on sent dans, dans, dans ce qu'ils disent que le vrai amour, c'est vraiment la princesse et le prince. Enfin, ils ne le disent pas comme ça, mais ils, ils parlent beaucoup de coups de foudre, ils sont beaucoup là-dedans. Et, et presque, je dirais, j'ai l'impression que les trois quarts de la salle tout à l'heure étaient là-dedans.
1: L'amour avec un grand A parce que c'est vrai qu'on est en recherche toujours de pouvoir euh, comprendre alors avec les ados c'est encore plus dur puisqu'ils se recherchent déjà eux mêmes alors rechercher les relations avec les autres c'est déjà euh, très compliqué on est tous passés par là hein, l'adolescence cette période un petit peu ingrate, hein, hein, on peut le dire euh, c'est euh, comme ça qu'on peut euh, euh, raconter alors euh, la pièce elle parle d'éducation sexuelle alors moi je vais proposer de parler de porno alors on dit toujours qu'à la radio on peut en parler euh, qu'à partir de 22h bah, nous on va le faire euh, à 14h presque 15 et ça sera juste après une petite pause Sébastien oui
0: on quitte Bruxelles le temps d'une pause musicale on va à Mons pour retrouver Alice Underroof Charlotte et ce morceau qui s'appelle Madame Belle après midi Bruxelles vit jusqu'à 16h on parle de théâtre et nous sommes au 140 enfin plutôt Charlotte se trouve au 140 on parle de cette pièce euh, qui s'appelle Robin et Marion. Les textes sont signés et tiennent le page et vous êtes toujours accompagnés de comédiens et de comédiennes.
1: Exactement. Alors euh, cette pièce, elle parle de sexualité, des premières euh, expériences sexuelles de l'adolescence, des, des expérimentations amoureuses, de tous ces thèmes-là. Et il y a un thème qui ressort, Alors c'est euh, le porno, puisque euh, beaucoup d'ados ont cet exemple-là comme, comme, euh, comme normalité, on va dire, de se dire « tiens, mais ça doit être comme ça, euh, l'amour ». Et Pierrick, ça, 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 ça se remarque avec les ados que vous rencontrez
2: eh ben, bizarrement, pas tant que ça. Euh, en fait, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que on est absolument pas contre le porno. Je ne sais pas pourquoi. Je, je, enfin, je le dis parce que je, je trouve ça bien de commencer par dire ça. Euh, mais par contre, ce qui est assez étonnant, je pourrais partir de là, c'est de dire que on fait des choses avec nos corps, avec nos langues sur scène. Tant pis, on ne voulait pas le dire, mais on l'a dit. Euh, et, et ça, ça les gêne très fort, et on le sait. On le sait qu'on hein, qu qu gêne dans, dans ces, dans ces moments-là, ils sont malaisés, et ça nous fait, ça nous plaît. Et mais, mais par contre, euh, ils, ils sont pas du tout... Euh, mais par contre, dans le débat, quand on parle de ça, ils ont beaucoup de mal à parler, justement. De ces, quand on leur demande qu'est-ce qui les gêne, etc., ils, ils ont du mal à exprimer ça. Et donc, à un moment donné, c'est aussi nous qui venons être la question du porno, parce qu'il bon, y a quand même une chose maintenant, euh, aujourd'hui, c'est qu'ils ont tous un smartphone... Ce smartphone, il ouvre euh, euh, à une myriade de possibilités, enfin de, de sites pornographiques qui hébergent des tonnes et des tonnes de, de vidéos. Et donc, ils ont un accès incroyable à ça. Et donc, ils, ils, ils voient tout ça. Et par, et par contre, ils se retrouvent euh, devant des gars qui s'embrassent sur scène et ça, ça les met mal à l'aise. Et c'est assez drôle de voir l'écart qu'il peut y avoir entre, entre ça. Euh, je voulais surtout dire ça.
1: Euh... Et on parlait des, des codes, justement, des stéréotypes, etc. Il et y a une anecdote, justement, euh, dont on a parlé juste avant de reprendre l'antenne, qui montrait assez fort qu'il euh, y a des codes qui sont acceptés, euh, qui sont des images pornographiques qu'on pourrait avoir et d'autres, par contre, euh, on les accepte pas du tout.
2: Bah, je, je vais plutôt lancer Camille là-dessus, parce que euh, par rapport à, à, la, à la question normative, etc., du porno, ou en, en tout cas, Thomas, vous avez Une
1: anecdote, en tout cas, euh, que, que tu nous as racontée, euh, mais hors antenne, donc ça serait chouette de la re-raconter, euh, qui était de se dire, tiens, oui, euh, c'est un garçon et une fille.
4: Oui, euh, on parlait des... Il parlait des relations sexuelles, et puis il disait, oui, entre un garçon et une fille, et Thomas dit, oui, entre deux garçons ou entre deux filles Il dit, non, entre un garçon et une fille. Puis après, en se marrant, il a dit oui, entre deux filles aussi. Euh, mais voilà, ça, ça l'excitait, deux filles, mais par contre, deux garçons, c'était vraiment quelque chose de, de, de très tabou. Euh, et, euh, et par rapport à, à ça, ce que disait Pierrick, par rapport aux langues, au corps qui s'exprime assez fort sur scène, euh, tout à l'heure, il y a eu aussi un gars qui disait, bah ouais, mais devant le porno, on est tout seul. Donc, il n'y a pas la gêne, il n'y a pas la honte. Tandis que là, ils sont en groupe. Souvent en classe, en plus, avec l'école, les profs, euh, face à des êtres humains, euh, de filles, de garçons euh, qui dansent, où on voit les langues. Et là, soudainement, ben, d'être dans cette position-là, il euh, y a une forme de, de gêne, oui.
5: Oui, il oui, y, y, y a eu une pudeur, euh, d'autant plus que, qu effectivement, pour eux, parler de sexualité à la fin du spectacle, c'est pas le mot on a dû... Enfin, il faut un petit temps avec ce, avant que ce mot vienne. Donc, on voit bien que parler de sexualité... Euh, ensemble euh, euh, l'accès n'est pas facile il n'y a pas d'habitude de, 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 de parler volontiers de sexualité on voit qu'il y a un tabou à aborder ce sujet là
1: c'est une belle métaphore parce qu'on parlait de, du porno euh, il y a quelques instants et de se dire qu'on est tout seul, euh, c'est euh, l'intimité et que donc euh, en parler devant les autres, euh, ah non non, euh, moi le sexe j'en parle pas devant les autres, mais euh, on parlait aussi de la différence entre ce qu'on voit sur écran et ce qui se passe en réalité, alors c'est aussi de ça que parlent vos personnages et de se dire bah, c'est pas pareil, je suis presque déçu de la réalité parce que c'est pas ce que je vois sur mes écrans empiriques.
2: Euh, oui, euh, oui c'était quelqu'un qui avait vécu une expérience sexuelle euh, et qui avait essayé de reproduire les codes du porno. Euh, c'est lui qui a dit ça, non Et c'est quoi la question
1: Mais De se dire qu'il bah, y a une distorsion entre euh, la réalité et ce qu'on apprend euh, un peu euh, par hasard
2: oui, bah alors il y, y a du porno alternatif et c'est de nouveau des choses dont Camille peut parler mieux que moi, euh, mais il y, euh, y a en effet un, un porno très normatif, celui qu'on voit le plus, mais après maintenant il y a tellement de trucs sur internet, c'est tellement de trucs de fou, c'est tellement euh, incontrôlable ce truc que du coup euh, c'est difficile de, de, de savoir qui regarde quoi exactement et à quel point ils peuvent... Euh, Voir des choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça existera toujours, qu'il faut faire avec et qu'en en fait, c'est quelque chose qui, qui est là et, et qu'on on devra toujours travailler avec ça. Et donc, c'est important à mort. Et c'est pour ça moi que je fais ce spectacle. C'est parce que je trouve que c'est un truc euh, dont il faut à tout prix euh, prendre, pren... enfin, euh, qu'il faut absolument euh, prendre en compte.
1: On va continuer évidemment à parler de tout ça, des relations et surtout des ateliers que vous animez, puisque au-delà de la pièce qu'on peut venir voir ici au 140 à Scarbeck, qu'il y a les ateliers où vous vous rendez en classe pour parler de ces sujets-là. Alors c'est un cours d'éducation sexuelle, mais version beaucoup plus ludique, plus ouvert et en tout cas repensé autrement. On en parle bien juste après, eh bien s'être informé sur BX1+.
0: On sont souvenirs sur BX1+, bel après-midi, Bruce jusqu'à 16h, on parle de théâtre et de cette pièce, Robin et Marion, ça parle... On d'amour et de sexualité. Chez nos ados, c'est une fable cruelle et comique. Et on parle, entre autres, du jeu amoureux. Il y a tellement de choses à dire. On continue cette émission. Vous êtes euh, bah, sur place au 140, euh, du côté de Scarbeck, Charlotte.
1: On est bien installés, bien confortablement dans nos canapés. Euh, on, on est là en train de discuter. Alors j'ai lancé l'idée d'éducation sexuelle et des ateliers avant l'information. Et il y a quand même une précision à faire, c'est qu'on euh, n'est pas du tout dans ce, ce terme de, de cours d'éducation sexuelle comme on pourrait l'imaginer. Euh, on est dans quelque chose de beaucoup plus libre, Thomas
5: oui, alors euh, oui, c'est important de, de préciser, Charlotte, que alors, nous, nous, on ne fait pas d'atelier d'éducation sexuelle à proprement parler. Euh, on a travaillé avec des, des animateurs euh, Evras. Donc Evras, c'est éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc l'Evras, c'est un dispositif qui a été mis en place. Et donc on a travaillé avec des animateurs pour concevoir euh, le dossier pédagogique, mais on ne fait pas des animations d'éducation sexuelle Evras à proprement parler. Et je vais laisser peut-être ma collègue en, en dire un peu plus.
1: Candice, du coup, qui est en face de nous <rire>
3: Alors en fait oui donc euh, ce ne sont pas des ateliers Evras, euh, mais ça nous permet euh, avec le spectacle d'aborder donc toutes les questions liées à l'amour à la sexualité donc euh, voilà on n'apporte pas les choses de manière technique mais ça permet de, de libérer la parole donc ça c'est chouette mais aussi donc on a deux types d'ateliers qu'on propose et un premier type d'atelier c'est l'avant spectacle qui est hyper important pour nous surtout euh, par rapport au quadrifrontal, frontal donc au dispositif scénique euh, donc on va dans dans les classes et on fait une animation de théâtre et on, on aborde vraiment euh, c'est quoi aller au théâtre le fait que ce soit un art vivant et que quand on est sur scène et eh bien on, on sent la présence des spectateurs et surtout dans ce dispositif là des trucs con injuste bah, s'ils allument leur téléphone et on les voit ils, ils ont peut-être pas forcément conscience et donc on, voilà cette première animation elle sert aussi à parler bah, au théâtre on utilise un langage qui est particulier et ça des fois ils ont du mal avec ça et quand on les voit avant ça change vraiment le rapport parce que des fois ils passent à côté juste parce que ça les dérange qu'on n'utilise pas le code de réaliste en fait. Donc euh, la manière qu'on a particulière de s'embrasser ça va les déranger parce que c'est pas la manière habituelle, et c'est ça, c'est gênant en fait, c'est gênant pas, non pas tant parce qu'on voit des langues et des corps, mais, en, mais parce que c'est inhabituel. Et on les voit au début, quand on les fait on, se mettre en scène ou jouer des petites choses, il, il y a un malaise d'être de, de, en scène, d'être vu par rapport aux autres et tout, et puis petit à petit, il y a un lâcher prise, et un plaisir de jeu qui vient, et euh, voilà, après quand ils viennent nous voir, eh bien, ils, euh, on sent qu'ils sont avec. Et ça, c'est quand même vraiment, vraiment différent parce qu'ils rentrent dans le spectacle. Il n'y a plus toutes ces questions de mais pourquoi c'est comme ça, pourquoi.
1: Donc ça, c'est le premier type d'atelier, c'est celui qui est avant le spectacle. Et vous faites aussi un deuxième type d'atelier. Oui,
3: voilà. Donc le deuxième type d'atelier. Euh, donc ils ont eu, dans l'idéal, ils ont eu ce premier atelier et ensuite une discussion après le spectacle directement. Euh, donc le débat et après on retourne dans la classe et là c'est génial parce qu'on peut vraiment aborder bah, les thématiques dans un cadre plus intime juste avec la classe et aussi de manière ludique parce qu'on va les faire jouer et souvent ce qu'on propose c'est de faire euh, une bande annonce du spectacle donc ça c'est chouette euh, parce que euh, on peut aborder euh, tous euh, les thématiques mais aussi faire une analyse un peu du spectacle mais d'une manière euh, voilà en s'amusant et en, euh, en essayant de défendre le spectacle en en donnant une une, euh, une, donner envie euh, aux autres de venir voir le spectacle et ça leur permet de se remémorer de ce qu'ils ont vu de jouer des extraits euh, voilà. et puis de parler euh, des thèmes qui, qui, ont les, qui, qui les ont marqués
1: je vais venir à côté de vous, Candice, hein, parce que comme ça, je me rapproche. Alors moi, euh, ce que je me demande aussi, c'est de, de savoir comment ça se passe, euh, les ateliers, euh, et surtout s'il y a des, des histoires qui vous ont touché ou qui vous ont... Euh euh, ému ou en tout cas euh, qui vous ah ben bah, je retourne vers thomas qui me dit qu'il a une histoire mais donc des, des, des moments d'atelier parce que c'est vrai que euh, travailler avec les ados ça amène aussi euh, euh, ils sont francs ils ont l'habitude de raconter et, et ils sont vraiment francs alors des anecdotes de comment ça s'est passé thomas
5: euh, alors moi je sais j'ai pas une anecdote euh, en particulier mais peut-être euh, on arrive donc on arrive en atelier les, les jeunes nous connaissent pas et puis après on se rencontre on essaie d'être cool de de, de prendre le temps de, de, voilà, de, de se présenter tout ça. Et puis, à la fin de l'atelier, moi, j'ai tout le temps euh, la sensation, parce que je leur demande, à, les dix dernières minutes, est-ce que vous avez des questions que vous vous posez en tant qu'adolescent depuis un petit moment auxquelles vous n'avez pas de réponse, et des questions comme ça qui tournent en boucle dans votre tête et, et vous ne savez pas à qui les poser. Et j'ai souvent, en fin de séance, quand la confiance est là, euh, des questions qui viennent euh, à chaud comme ça, et les ados qui se livrent sur des questions sur euh, comment, comment faire si, euh, si personne veut sortir avec moi. Euh, j'ai l'impression que je fais des choix maintenant dans ma vie qui vont être définitifs et, et ça me stresse et tout ça. Et on sent une, 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 une nécessité de, 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 de poser ces questions. Euh, alors, je ne dis pas que j'y réponds, mais ne serait-ce serait que de les pouvoir les partager, bah, j'ai l'impression que ça les soulage un peu, quoi. Et les retours des profs, nous, ils nous disent souvent que les élèves ont, ont vraiment adoré euh, la séance de préparatoire, qui est une séance de jeu aussi, donc euh, je ne sais pas, je trouve qu'il y a un besoin de s'exprimer qui, qui est comblé.
1: Et qu'on ne peut peut-être pas faire justement dans d'autres environnements, là on crée vraiment une bulle de confiance avec eux.
5: Ouais, et puis on, est, on, on, est, on, est, on vient de l'extérieur, on n'est pas à l'école, on est des comédiens, on se présente comme des comédiens, donc bah, voilà, ça nous donne un statut particulier. Et euh, puis on, voilà, on, on a appris aussi à créer des animations, à les diriger, donc on crée une ambiance de confiance qui fait que, ouais, ils ont l'air d'en redemander, quoi.
1: Camille
4: euh, Oui, moi j'ai aussi, oui, j'ai été assez étonnée euh, de me dire, en effet, avec euh, euh, le porno, et je pensais qu'on était des générations beaucoup plus libérées, mais j'ai eu euh, une jeune fille qui est venue et qui m'a dit, mais est-ce que, est que les filles aussi, elles ont droit de regarder euh, du porno Puis on a parlé de ça, et puis euh, le terme cunilingus s'est arrivé, et puis elles ne savaient pas du tout ce que c'était. Et puis euh, on a parlé de qu'est-ce que c'était que le sexe d'une femme, qu'est-ce que c'était que le clitoris, euh, les petites lèvres. Et, euh, et elles étaient assez euh, gênées et heureuses en même temps. De pouvoir parler de cette chose qui leur paraissait très secret, qu'elles avaient, mais qu'en même temps, on, on ne pouvait pas en parler. Donc, ça, c'était assez beau. Et puis, j'ai aussi eu des choses un peu moins belles, comme par exemple ben, des, des choses de violence qui sont arrivées, que des personnes ont, ont vécu, des jeunes qui ont vécu, notamment une jeune fille qui avait été excisée. Et c'est sorti comme ça en, en atelier. Et ce qui a permis après au prof d'intervenir et qu'elle ait un soin médical. Mais il euh, y, y a des très belles choses qui sortent, mais il y a aussi des, des violences, et il y a encore beaucoup de, de violences dans, dans leur vie euh, sexuelle jeune et moins jeune d'ailleurs.
1: Oui, et puis je suppose que tant qu'on ne leur donne pas cet espace de confiance, c'est des choses qui ne seraient jamais sorties et des, des partages qui n'auraient peut-être jamais eu lieu. Alors, cette, cette petite fille-là, elle a eu la chance de pouvoir être aidée. Euh, sans cette bulle, euh, peut-être que ça n'aurait pas été le cas. Et donc, ouvrir le dialogue, c'est ça aussi euh, la mission de cette pièce. Euh, je vais retenir cette idée pour euh, juste après un court moment de pause, puisque c'est Sébastien Van Mulders qui fait la programmation musicale. Qu'est-ce que vous avez choisi cet après-midi euh,
0: Idem avec... Euh... Runaway, ça va vous rappeler des souvenirs, j'en suis sûr. On se retrouve dans quelques instants, Charlotte. Runaway, c'était Idem sur BX1+. Vous écoutez Bruce Elvie et on est absolument ravis de vous accompagner. Hein. Jusqu'à 16h, on parle de théâtre et de cette pièce, Robin et Marion. Ça parle d'amour, ça parle de sexualité. Un spectacle qui euh, s'adresse directement aux, aux ados, mais pas que. Euh, L'âge minimum, c'est 14 ans. Hein. Il y avait une représentation scolaire ben, ce matin. Et puis, c'est ouvert à tout public, du côté du 140... Ce soir à partir de 19h, Charlotte.
1: Oui, l'âge 14 ans, effectivement, c'est parce que, euh, notamment, on aborde des thèmes qui touchent particulièrement les ados et que donc euh, les plus jeunes ne se reconnaîtront peut-être pas dans ces personnages-là, euh, ou c'est peut-être plus difficile d'accès euh, pour les plus jeunes, c'est pour ça que c'est mis à 14 ans. Alors, on parlait d'un sujet, et c'est vrai que c'est chouette à, à raconter aussi à nos auditeurs, on parle de l'éducation sexuelle chez les jeunes, dans les, dans les, chez les ados, et euh, c'est un sujet qui est très euh, en vogue, on va dire, en ce moment, puisqu'il y a la deuxième saison de Sex Education qui est sortie sur Netflix et ils ont sorti avec, en collaboration entre Netflix et Charlotte Abramov, un guide euh, sexuel euh, qui, faute de son succès, qui était normalement envoyé par la Poste gratuitement euh, aux personnes, il y a eu tellement de succès qu'il est disponible en PDF sur, euh, le, sur la, la page de sexeducation.fr. Euh, il est disponible du coup en Belgique aussi, euh, tant mieux. Et donc c'est vrai qu'on se replonge un peu dans nos années euh, adolescentes. Euh, ces interrogations, on parlait euh, de, de jeunes filles pendant la l'atelier euh, qui euh, se sont euh, interrogés bah tiens mais en fait moi je sais, je connais pas du tout mon anatomie euh, et moi je voulais vous demander comment euh, on arrive en tant que adulte comédien euh, à se replonger dans ces dans ces ces, ces questionnements euh, d'adolescents euh, dans euh, ces manières de de se oui de se replonger dans l'adolescence Pierrick
2: oui mais avant ça je voudrais dire que on ne joue pas vraiment des adolescents, donc on, on reste nous qui citons euh, des, des paroles de jeunes, euh, d'adolescents, donc on n'essaye pas de faire croire qu'on qu a de l'acné et qu'on est des, des ados, on, on reste des gars de 30 ans, 35 ans, euh, et on, on porte leurs paroles, en tout cas comme elle est écrite par Étienne Lepage. Et l'autre chose que je voulais dire, bah, c'est que ça parle aussi aux adultes, donc il y a énormément d'adultes qui se retrouvent, on joue en, en jeune public, mais en tout public aussi, le soir, et en fait les, les adultes se retrouvent très très bien là-dedans aussi, ils sont très... Euh, Enfin, ils revivent des choses de leur adolescence, mais même des choses qu'ils vivent encore aujourd'hui. Ça, c'est quand même vraiment génial. En tout cas, c'est des choses qui nous, qui nous parlent même encore à nous. On ne doit pas forcément faire un grand travail de, de re, pour replonger dans, ses, dans sa, sa tendre jeunesse. C'est vraiment encore très actuel. Mes collègues lèvent tous la main, ils veulent tous dire des trucs.
1: <rire> Et bien, je vais le garder pour après, parce que c'est vrai que ça m'intéresse de savoir comment est-ce qu'on s'identifie dans ce nouveau personnage, de pouvoir parler de ces sujets-là. Comment est-ce que vous avez réussi à vous, à vous approprier, chacun de vous, vos personnages Je garde ça juste après une petite pause, comme comme ça on fait un petit peu de teaser, on aime bien ça aussi sur ouais, Bruxelles-Vie. C'est une
0: excellente idée Charlotte, on vous retrouve dans quelques instants, on décolle comme en avion avec Antoine Hino après ceci. Oh. Antoine Hino sur BX1+, dans Bruxelles-Vie et comme en avion, on vous conseille franchement d'aller voir cette pièce de théâtre qui s'appelle Robin et Marion, c'est un spectacle découverte, on parle d'amour et de sexualité, une très belle fable cruelle et comique à la fois, on parle du jeu amoureux entre les adolescents le spectacle est bien joué en ce moment au théâtre 140. C'est là que vous vous trouvez, Charlotte, le spectacle aura lieu à 19h ce soir.
1: Et je rappelle le nom de la compagnie, c'est Darouri Express. Alors, une compagnie qui a dû se replonger dans les sentiments amoureux, dans les expériences sexuelles, dans tous ces questionnements qu'on aurait pu avoir. Alors, Thomas, on a déjà précisé avec Pierrick qu'on ne joue pas des ados. C'est important de le dire. Mais par contre, on, on essaye quand même de se mettre dans un état d'esprit bien précis.
5: Oui, alors euh, bon, déjà, euh, bon, effectivement, on joue pas des ados, mais euh, ça replonge dans une certaine... Les personnages ont une certaine manière de, de penser et quelque part, euh, je crois qu'on est, on, on sent... Enfin, moi, personnellement, je vais pas dire parler pour mes camarades, mais je me sens pas très, très loin de l'adolescence, <rire> euh, toujours. Et euh, dans le mesure où on continue à se poser des questions sur, euh, sur ce que c'est que l'amour, ce que c'est que le couple. Et heureusement qu'on s'en pose parce qu'on n'est pas enfermé dans des schémas, on, on est vivant et donc... Euh, on, on grandit et voilà on, on, est, on est toujours agité par des questions. Euh, voilà ce que je voulais dire.
3: Ouais. <rire>
1: mais très bien, alors il y avait Camille qui voulait aussi dire, parce que euh, ça ne doit pas être facile d'être euh, face à ces ados euh, tout le temps, euh, de, raconter, euh, bah, de raconter ces histoires, euh, de, les, de les faire se questionner, parce que c'est ça aussi le but de la pièce, c'est de révéler des questions, euh, de se dire, tiens, mais en fait, c'est vrai que j'y ai déjà pensé et que en fait, j'arrivais pas à m'exprimer. Alors, comment est-ce qu'on gère tout ça, Camille
4: euh, je dirais qu'on ne fait pas se poser que des questions aux, aux ados, on fait aussi se poser des questions aux adultes euh, parce que Étienne Opa j'ai dit que ces personnages euh, ils disent toujours qu'ils choisissent et qu'ils décident, par exemple Marion dit j'ai décidé euh, euh, que je l'aimais, euh, ils ont cette sensation d'être maître de leur destin, puis on verra dans la pièce que pas du tout, euh, mais il, lui il dit que c'est un peu comme des, des, des pierres qui dévalent la pente et qui sont toucher à droite, à gauche et ramener d'un côté de l'autre sans vraiment qu'il puisse agir dessus. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on peut vivre à, à n'importe quel âge, d'avoir décidé d'aller quelque part et puis en fait d'être ramené complètement de l'autre côté. Et puis ben justement, dans les histoires d'amour, de relations, on n'est pas tout seul et, et il y a ses propres désirs mais confronté à ceux de l'autre. Donc la pièce, oui, elle résonne chez les adolescents, elle résonne aussi chez les adultes qui sont encore parfois aussi dans ces tourments-là. Et elle résonne aussi, ça j'avais vraiment envie de le dire, euh, elle résonne aussi chez les parents qui se souviennent eux-mêmes de leur adolescence. Et par exemple, j'avais un, une personne qui est venue voir un garçon qui a une cinquantaine d'années, qui a une jeune fille de 12 ans et qui se rappelait qu'il avait été affreux avec les filles quand il était adolescent et qui, euh, ayant sa fille qui est en train de devenir une jeune fille et avoir des, commence à avoir des histoires d'amour, se dit mais si elle rencontre... Euh, des garçons comme moi, euh, je vais me sentir. Qu'est-ce que je fais avec ma fille Donc il y a vraiment ce, cette chose-là où ça permet aussi de. de à ce que les, les parents se mettent en dialogue avec leurs adolescents.
5: Oui, et c'est vrai qu'à l'adolescence, je discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui était là aujourd'hui ce matin, et il nous dit l'adolescence, c'est une période où on est en plein changement, on est fragile aussi, et les, les premières fois, les premiers types, types de relations qu'on peut avoir à l'adolescence, peuvent vachement conditionner ce qu'on va vivre à la suite, ce qu'on va vivre, on recevoir, est-ce qu'on va donner. Donc c'est hyper important de d'avoir euh, les moyens de euh, de survivre, oui, on peut dire ça comme ça, c'est bien dit.
1: Comment ça se passe justement avec les parents Parce qu'en en, en tant que parents, on se dit euh, oh, je sais euh, plus ou moins comment je vais faire avec euh, mes ados pour que ça soit pas trop tabou. Et ça ou, ou, doit être compliqué de se dire ah, c'est à moi d'avoir ah, c'est maintenant la conversation qu'on va avoir ensemble. Alors comment est-ce que eux voient la pièce justement dans cette euh, logique. de, Moi, je suis parent et c'est un peu compliqué de parler euh, de, de sexualité avec mes enfants.
5: Bah, hier soir il y avait une maman qui était là avec sa fille euh, qui avait euh, 12-13 ans et qui me disait donc en fait euh, la pièce lui faisait écho à énormément de souvenirs euh, de sa propre adolescence et elle me disait parfois je tournais délicatement ma tête vers ma fille pour voir si elle réagissait aux mêmes endroits que moi ou pour voir si elle était troublée ou pour voir si ça agissait sur elle alors après je ne sais pas ce qu'elles sont dit dans le privé mais voilà je sais que ça, ça peut créer un terrain, de, un terrain de rencontre entre les parents et les adolescents et ça serait cool d'avoir un format où il y ait les adolescents et des parents et qu'à la fin ils puissent avoir un, un dialogue entre ces deux euh, Catégorie d'âge et parfois il n'y a pas l'occasion d'avoir cet espace de discussion. Il ouais.
1: y a des parents qui sont choqués euh, de se dire ah oh, ben en fait finalement j'avais pas trop envie d'avoir cette conversation ce soir et maintenant je vais être un peu obligé. Des parents qui se disent bon euh, oui non j'ai pas trop envie de voir ce genre de, de choses. Camille non c'est jamais arrivé. C'est jamais
4: arrivé parce que le, le texte n'est jamais euh, n'est jamais comment dire n'est jamais vulgaire n'est jamais il a Étienne Lopage est très fin dans son écriture, donc euh, ça n'oblige
1: pas à la discussion,
4: mais ça peut l'induire.
1: On a évidemment envie d'entendre un petit bout de cette pièce et c'est le moment, c'est l'instant où on va pouvoir se déplacer. Moi, je vais proposer aux comédiens de se rendre sur scène puisque c'est leur univers, c'est là où ça se passe. À partir de ce midi, ce midi, non, c'était ce matin, pardon, et ce soir, on va se rendre sur scène et puis on va écouter un petit bout du texte pour se plonger dans l'atmosphère. On va devoir du coup rentrer dans le théâtre. Sébastien, on ouais. va faire une petite pause.
0: Oui, et eh bien je vous laisse vous préparer, en attendant, eh bien, on s'envoie David Bartholomé et Everybody. Une artiste bruxelloise à suivre de près, elle s'appelle May, et ce morceau Common Love sur BX1+, Bruxelles vit jusqu'à 16h, on parle de théâtre et de ce spectacle, on en parle depuis 14h maintenant, de ce spectacle donc, qui s'appelle Robin et Marion, qui sera joué ce soir à 19h, au 140, on va avoir droit à un extrait, ça c'est vraiment très très chouette, les comédiens sont sur scène je pense.
1: Et moi aussi d'ailleurs Sébastien, ah. nous sommes ça y est sous les feux du projecteur, la scène qui est donc au milieu du public, il y en a derrière, à droite, à gauche, devant, et il le disait, hein, ils sentent toutes les réactions du public, c'est vraiment un, un dialogue. Alors Pierrick va nous introduire l'histoire, parce qu'on est en plein milieu, ou en tout cas à un moment donné de la pièce, comme ça on comprend tout, et puis c'est Camille et Candice qu'on écoutera jouer, comme si vous étiez au théâtre, ou presque, alors Pierrick, où est-ce qu'on en est
2: alors là, on est plutôt au début. Euh, on est... Il doit être plus ou moins 20h, c'est le début de la nuit. Marion et Robin se sont donné rendez-vous au Grand Chêne, au milieu de la forêt. Euh, Marion euh, est toute prête pour son rendez-vous. Et euh, apparaît Alice, qui elle aussi se trouve justement dans la forêt à ce même moment. Et elle est cachée.
1: C'est parti pour Marion et Alice, du coup. Alice Et toi, Marion, où allais-tu
3: il est l'heure de rentrer, il est l'heure d'aller au lit. Du moins, c'est ce que mon père me dit, et j'imagine que c'est très
4: exactement ce que ton père t'a dit aussi. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, mais c'est pleine lune. Je suis ici, maintenant, et à l'âge que j'ai, je vois pas pourquoi j'irai me coucher. Je vais rencontrer Robin. Robin, je l'aime. J'ai décidé ça aujourd'hui en regardant ses fesses bouger comme des pommes dans son pantalon. Et je le lui ai dit. Je suis allée le voir et je lui ai dit. Il m'a dit que si son père l'attrapait, il se ferait frapper. Alors je lui ai dit que son père était vieux et que les vieux sont des imbéciles et que moi j'avais faim et nous nous sommes donné rendez-vous au Grand Chêne. Avec Robin. Avec Robin. Tu sais, Alice, que nous nous ressemblons, toi et moi Oui. Oui. Regarde. Regarde mon corps. Regarde mes jambes, regarde les tiennes, regarde mes fesses. Nous sommes en tout point identiques, on dirait des sœurs. Nous pourrions presque être des jumelles. Et regarde mes seins, regarde les tiens. N'est-ce pas qu'ils sont tout aussi pointus Peut-être. Oui, nous sommes presque la même. C'est pourquoi je suis contente que Robin m'ait choisi, moi.
1: Robin, Robin, mais oui parce qu'on avait dit hein, euh, ce sont des personnages qui s'aiment, qui croient s'aimer et puis en fait il euh, y en a d'autres euh, dans le tas, alors euh, bon, il euh, y a des frustrations et il y a euh, euh, de quoi être frustré quand on est ado et qu'on se dit mais Robin, Robin il l'a choisi, elle Tiens donc Bon, si vous avez envie de continuer dans l'univers de cette pièce, ça tombe bien parce qu'on va pouvoir s'écouter un deuxième extrait, cette fois-ci avec les garçons et ça va se passer juste après une petite pause Sébastien Oui,
0: on se retrouve dans quelques instants après effectivement une pause musicale, Charlotte a tout de suite c'est magnifique hein, ce morceau, ça s'appelle marée basse et l'artiste A, c'est deux A en fait, deux fois la lettre A. Un artiste qui fait partie de la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme tous les artistes qui sont joués sur notre web radio BX1+. Vous le savez, Bruxelles-Vie, jusqu'à 16h, on parle théâtre et de cette pièce, réécrite par Étienne Lepage, qui s'appelle Robin et Marion, qui sera jouée ce soir au Théâtre 140. On a eu droit, Charlotte, à un extrait, ça donne super bien, je trouve, en radio aussi. Euh, on peut s'imaginer euh, plein de choses. On va avoir droit à un deuxième extrait.
1: Mais oui, on aime bien dans Bruxelles-Ville les exclusivités. Alors, je ne sais plus si c'était avec vous ou avec Simon, euh, l'émission à Beaux-Arts, où on a eu euh, les artistes qui sortaient de scène d'un concert de jazz et qui nous ont fait une jam improvisée avec Moi au milieu. c'est bah voilà, le genre d'exclusivité euh, Bruxelles-Ville qu'on aime bien. Mmh. On a eu un premier extrait, on a entendu les filles, maintenant on aimerait bien entendre les garçons. Alors, c'est Candice qui va se coller au, au, au contexte. Alors, où est-ce qu'on en est dans l'histoire
3: alors on a eu cette scène de, de confrontation entre les deux filles, euh, Marion donc part pour euh, aller rencontrer Robin, Alice se cache et justement à ce moment-là arrive Robin donc euh, on est à l'orée de la forêt, on n'a pas encore pénétré le cœur de la forêt, Robin arrive et explique qu'il va avoir ce rendez-vous avec Marion mais qu'il voilà, ne il sait pas où il en est et on a Richard l'autre le quatrième personnage qui arrive et qui empêche euh, qui veut absolument empêcher Robin d'aller rejoindre euh, Marion au grand chêne.
1: C'est donc Thomas et Pierrick pour Robin et Richard.
2: OK. Et hey Robin attends. Richard, qu'est-ce que tu fais ici Robin, qu'est-ce que tu fais là Tu sais très bien que tu ne devrais pas être ici. Demain les foins, c'est très difficile moissonner. Faut brandir la faux de toutes ses forces toute la journée, et faucher, et la chaleur. Et si tu vas pas te coucher, tu seras pas en forme et ce sera terrible. La chaleur va te sortir par les yeux et tu ne verras plus rien et tu pourrais
5: provoquer un accident. Je vais prendre l'air Richard. Il a fait chaud aujourd'hui. Maintenant il fait frais, je vais me promener, c'est tout. Non, attends, Robin, tu devrais
2: pas sortir ce soir. Pourquoi Parce que tu ne voudrais pas tomber entre les
5: mains d'une fille qui attendrait là-bas, quelque part, entre les arbres. Je ne vais pas tomber entre les mains d'une fille qui attendrait là-bas, quelque part entre les arbres, Richard. Je sors, c'est tout Non, Robin,
2: je sais où tu vas. Je t'ai entendu prendre ce rendez-vous aujourd'hui avec Marion. Et crois-moi, n'y va pas. Robin, je te donne un conseil d'ami. Je suis ton ami, non Non euh, Oui, oui, Richard, tu es mon ami, oui. Alors je te le dis, Robin, n'y va pas. Les filles sont horribles. Ah bon Elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Ah bon Elles ne savent pas ce qu'elles veulent, alors elles commandent. Ah. Elles commandent pour cacher qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Ah ouais, je comprends. C'est horrible hein, ces petites choses-là, et plus ces jeunes pire c'est. Ouais, ouais, ouais. Et il ne faut pas se faire piéger, tu sais pourquoi Pourquoi Parce que ce piège qu'elles nous tendent, elles y tombent en même temps que nous.
1: Un piège Les femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent pour pour, du coup, cacher ce qu'elles veulent et elles commandent. Alors, on disait juste avant, c'est de la manipulation parce qu'on sait bien qu'il y a ce jeu entre les quatre personnages. Évidemment, on découvrira quand on vient voir la pièce, hein, quel jeu, qui est amoureux de qui, qui a envie de voir qui dans cette forêt. J'ai quand même un, un, une, une première réaction, parce qu'il faut rappeler que je n'ai pas vu la pièce. Hein, je suis tout à fait neutre. Une première réaction, c'est qu'on parlait de ce texte qui avait été écrit en 1270 ou 1280 à la base, qui a été Réécrit, on garde ce, ce, cette volonté de montrer le travail au champ. Il faut euh, euh, aller euh, travailler pour le foin, etc. Le lendemain. Alors, c'est marrant de mettre euh, la société d'aujourd'hui en relation avec la société d'hier, et, et tout, se, tout se coordonne assez bien.
2: Oui, euh, alors tout se coordonne assez bien. Euh, J'ai toujours du mal avec les questions. Je comprends pas la question. C'est à dire
1: mais qu'en en fait, on fait jouer euh, l'ancien avec euh, le fait d'aller travailler au champ et euh, bah, la société d'aujourd'hui et tout ce que ça peut évoquer.
5: Oui, alors effectivement, euh, on parlait du conte tout à l'heure et c'est un peu en relation avec ça. C'est que Étienne, quand il l'a réécrit, il a pas, le lendemain, c'est pas quatre ados qui vont, qui ont, qui, qui ont un contrôle de maths. Il y a une distance avec la réalité. Et on on s'est distancié, donc ça se passe à une époque indéterminée. Dans, à la, a priori à la campagne, aujourd'hui on joue à Bruxelles on, avec des ados qui sont en ville. Donc il y a une distance qui permet aussi de parler de ces sujets de sexualité. Ce n'est on, on pas, pas documentaire, on n'essaie pas de recréer la, la société.
2: En, en paysan, on n'essaie pas de, de faire croire qu'on est vraiment au champ et on n'essaie pas d'avoir de, de, chaud et d'être dans, dans, dans de la paille et du foin.
1: Il y a des bruitages, alors on, on le rappelle quand même, il y a aussi surtout oui, le bruitage de la forêt qui est fait, donc euh, sur scène. Et il y a aussi le, la musique qu'on n'a pas lancée, mais qui se lance. Et il y a tout un univers sonore qui accompagne euh, cette pièce. Alors, moi, je vais me tourner vers Candice. Je vais même me déplacer vers Candice parce que c'est marrant, rien que là, euh, vu que je ne connais pas les textes et que moi-même, je réagis à ce que vous jouez, vous réagissez aussi à ma réaction et je suppose que là pour le coup j'ai joué le, le, le jeu du public ça se passe aussi comme ça c'est vous sentez tout ce qui se passe autour de vous et vous devez faire en sorte que bah, ça dialogue.
3: Oui, il euh, y, y a clairement des moments où on peut, justement, dans ce dispositif-là, s'adresser. Donc, on est, c'est le personnage, mais en même temps, c'est l'acteur qui se tourne et qui, va, qui est de connivence avec, euh, avec le spectateur. Donc, ça, c'est assez, euh, assez chouette de pouvoir avoir ce, ce recul. On est dans le personnage et en même temps, il voilà, y, bah, y a un second de, degré.
1: Et puis, il y a les, les, le spectacle de ce matin, par exemple, qui était une scolaire. Et ce soir, c'est un tout public et ça aussi, ça change tout.
3: Oui, ça change, ça change beaucoup, notamment au niveau de l'écoute et aussi au niveau des réactions après. Parce que euh, donc, euh, le public, tout public plutôt adulte, on va avoir beaucoup un rire plus franc. Genre, on se reconnaît dans les situations, ça nous rappelle euh, les moments qu'on a vécu et donc on ne peut plus s'en rire après coup. Que quand on est dedans, moi j'ai l'impression et j'ai eu beaucoup de choses en atelier où c'est. Mais attendez, vous avez vraiment voulu représenter les jeunes. il y a un truc un peu, euh, c'est nous là que vous vous montrez. Euh, on où, se
1: voit pas comme ça. C'est
3: ça. Mais on est dedans, donc euh, je pense que voilà, c'est pas, c'est pas du tout la même, euh, la même réaction, euh, voilà, selon qu'on est en train de vivre quelque chose où on peut avoir du recul, euh, du recul dessus, quoi
1: l'émission touche à sa fin, mais ça n'est pas encore fini, puisqu'on a encore 10 minutes pour en discuter. Pour les extraits, par contre, on va vous laisser venir découvrir le spectacle plutôt que de vous donner toutes les clés. Il y a encore plein de complexités dans la pièce qu'on va pouvoir découvrir si on vient ce soir ou demain. Et si vous n'êtes pas à Bruxelles, on pourra en parler aussi, mais il y aura moyen de découvrir ce spectacle à d'autres endroits de Belgique, Sébastien.
0: Oui, on vous retrouve dans quelques instants pour bah, la conclusion. Déjà, ça passe vite, c'est incroyable. Euh, Charlotte, on vous retrouve après euh, Sarina et Song for Broken Heart, quelle voix, quel morceau C'est l'artiste qui s'appelle Sarina, que vous connaissez fort bien, Song for Broken Heart. Sur BX1+, vous écoutez Bruce Elvie, il est déjà 15h et presque 55 minutes. Charlotte, vous êtes toujours au 140 et on a parlé avec vous et les comédiens qui ont été bien généreux, encore une fois, de cette pièce qui sera jouée ce soir au 140 donc et qui s'appelle Robin et Marion.
1: Et je suis d'ailleurs toujours sur scène même puisque nous sommes dans le dispositif de ce soir. Euh, ils ont eu la gentillesse effectivement de nous accompagner pendant cette émission Bruxelles Vie euh, alors qu'ils ont joué ce matin et ils jouent ce soir. Alors on a quand même conservé les voix ça va c'est pas trop fatigué pour la pièce de ce soir Non ils ont l'air de dire non. Alors euh, si vous avez suivi l'émission depuis le début vous saurez que euh, eh bien, Robin et Marion ça n'est pas qu'une pièce de théâtre c'est tout un contexte avec notamment des ateliers qui sont organisés euh, en école ils viennent dans les classes et euh, ils abordent de ce sujet, des premières relations amoureuses, des premières relations sexuelles, et de toutes ces choses qui sont parfois un peu tabou, il crée une bulle de confiance pour pouvoir, bien, aborder tous ces sujets et laisser les ados aborder tous ces sujets. Je me tourne vers Camille. Si on a envie d'organiser un atelier comme ça dans son école, comment ça se passe Il faut nous écrire un mail à
4: expressdahouriisbel@gmail.com. Donc c'est e 2 s d a r o u r i sbl sbl.gmail.com Et on a un super dossier pédagogique qui a été rédigé par Thomas et Candice euh, qui peut vraiment vous aider à travailler avec vos classes autour du spectacle.
1: Et puis venir, le spectacle, venir voir le spectacle aussi. Alors euh, j'ai euh, ouï dire que vous allez jouer ailleurs qu'à Bruxelles aussi euh, et ça se passera à Charleroi. Alors on peut vous voir quand et où On peut nous voir du 16 au 20 mars euh, lors du
4: festival Kicks Regards sur la Jeunesse au Théâtre de l'encre à Charleroi.
1: Maintenant qu'on a donné euh, toutes les dates euh, parce qu'il jouait ce soir et il joue encore demain au 140, donc n'hésitez pas à aller voir euh, sur le site euh, du 140 ici à Scarbeck. Maintenant qu'on a un petit peu euh, tout euh, raconté, euh, moi j'ai une question pour euh, les comédiens en tant que comédien, euh, qu Qu'est-ce qu que ça vous fait de jouer ces rôles et puis comment vous la sentez cette pièce-là, euh, Pierrick euh,
2: Moi j'adore jouer ce, ce personnage parce qu'il passe par tous les états du coup en tant que comédien c'est hyper gay de... De pas faire un personnage monocorde. On passe par tous les états. On... C'est assez physique aussi. On saute partout. On danse. Euh, on, on, on gueule. On, on pleure. On rit. Je sais pas. On, on manipule. On se fait manipuler. Euh... C'est assez jouissif.
1: Je vais me tourner vers, vers Thomas. Alors, il y a aussi un détail que je vais préciser, c'est que la mise en scène, vous l'avez fait à quatre. Il euh, n'y a pas quelqu'un qui a décidé de faire la mise en scène. Vous avez tout créé à quatre.
5: Effectivement, Charlotte. <rire> non, non, c'était une mise en scène collective parce que c'était avant tout un désir d'acteur de, de jouer cette pièce. <rire> donc euh, voilà, on l'a mise en scène tous les quatre, avec, des, des avec Michel Delvin, donc qui s'occupe de la, de la technique. Et puis on a eu des, des regards extérieurs aussi euh, qui sont venus ponctuellement pour nous donner des retours.
1: Et le rôle de Robin, alors, ça, ça, ça se passe comment euh, quand on, on le joue euh, Comment est-ce que vous vous sentez euh, dans cette pièce-là
5: bah, Franchement, ce qui est génial avec ce métier, c'est qu'on en découvre tous les jours sur le personnage et que euh, je trouve ça gay parce que Robin, euh, Robin euh, il se pose beaucoup de questions et euh, je trouve ça super chouette dans ce dispositif de partager les questions que le personnage se pose avec, euh, avec le public. Et, et c'est un personnage que, euh, très honnêtement, je, 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 je n'arrive toujours pas vraiment à, à, à saisir complètement. Euh, à, ouais, à saisir complètement.
1: En tant qu'ado et en tant qu'adulte
5: euh, Ouais, exactement. Ouais.
1: Je vais me tourner vers Candice, bah, tant qu'on fait le tour de la table, euh, faisons le tour de la table. Alors Candice, c'est quoi, euh, ce de euh, quoi le plus chouette dans ce projet Je vais l'appeler projet parce qu'au-delà de la mise en scène, de le fait de le jouer, il y a aussi le projet éducatif derrière. C'est quoi le plus chouette dans ce projet
3: euh, c'est l'aller-retour, en fait, c'est de pouvoir euh, jouer ce personnage. Euh, moi, j'adore, euh, parce que je voulais répondre aussi à la question d'avant, euh, le personnage d'Alice, parce qu'il a, y a un côté assez, assez pathétique, parce qu'elle s'en prend plein. Euh la tête en tout cas au début de, de l'histoire donc elle est, elle est vraiment rejetée à plein de moments et ça c'est jouissif à jouer et j'ai pas mal de gens à la fin qui viennent me dire ah putain c'est bien ça fait du bien ce que j'ai souvent été dans ce rôle là et alors ouais ce qui est ce qui est chouette dans la particularité c'est de pouvoir aller après en tant que comédien euh, en tant que comédienne euh, dans les classes et il euh, y a un, un chouette rapport qui s'instaure. Euh, avec les jeunes et on peut, euh, voilà, on peut parler de ce qui a été fait sur scène et puis euh, euh, essayer de déconstruire euh, euh, les choses avec eux. Enfin, ouais, c'est tout le processus, c'est vraiment l'aller-retour entre être sur scène et après aller, euh, aller les voir pour avoir un retour direct sur ce qu'ils ont vécu.
1: Je vais laisser le dernier mot du coup, euh, à Camille si on devait euh, re-résumer ou peut-être l'exercice le plus dur d'écrire la pièce en deux mots.
4: Décrire la pièce euh, une langue euh, rythmée, cruelle, euh, de l'humour, euh, du désir, euh, de la chaleur, de la forêt. Euh, c'est l'été, euh, prenez euh, vos vestes pour venir jusqu'au 140, mais surtout enlevez-les quand vous êtes avec nous, parce que vous allez avoir très chaud.
1: Ça fait plus que deux mots, mais c'est une très belle conclusion. Merci Camille, merci d'avoir été avec nous euh, tous les quatre dans cette émission. Je rappelle, ça se passe ce soir, ça se passe demain au 140. Je vais venir voir la pièce, je vous le dis déjà. Je